0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Esta semana en la historia, acontecimientos grandes y pequeños en la vida del Estado de Israel. Y esta semana en la historia, en realidad, se nos mezcló, en estos días, la historia con la actualidad. Vamos a mencionar brevemente dos hechos que se conmemoraron en estos días y que tuvieron su impacto en la ola de atentados que hemos vivido.
1: Así es, Roxana. El primero que queremos comentar, el más urgente, fue ayer, 30 de marzo, pero de 1976. Se conmemoró ayer el Día de la Tierra. Ese día, en 1976, se realizó una huelga de los árabes israelíes acompañada de manifestaciones en contra del gobierno de Itzhak Rabin contra la decisión de expropiación de unas tierras destinadas a la ampliación de la ciudad de Carmiel en la Galilea. Las manifestaciones tuvieron lugar en especial en las aldeas de Sajnin, Araba y Dirjana. El gobierno entendió que no podría enfrentar las manifestaciones solamente con la policía y convocó al ejército a intervenir para reprimir las demostraciones que al principio fueron pacíficas, pero se generó una dinámica que llevó a que, fuera, eh, que fueran violentas. Seis manifestantes árabes perdieron la vida, Roxana, por disparos, cuatro por el ejército y dos por la policía. Desde entonces se fijó que se conmemorara el Día de la Tierra como símbolo de la lucha contra la discriminación de los árabes en Israel, siempre el 30 de marzo. Por eso ayer existía el temor aquí en Israel de que hubiera nuevos atentados perpetrados por árabes israelíes, pero por suerte, a pesar de los temores de una escalada seria, la jornada de ayer pasó sin eh, uh -huh. mayores incidentes porque hoy tuvimos lamentablemente otro atentado.
0: Todos los años se produce ese temor, esa sospecha de que algo puede suceder. Y la pregunta es, ¿cuál es la importancia del Día de la Tierra en la historia de los árabes israelíes en particular y de Israel en general?
1: Sí, la, el Día de la Tierra o la manifest, las manifestaciones del 76 se toman como la primera vez que los árabes israelíes toman acción por su estatus igualitario en el país. Recordemos que los árabes israelíes son aquellos, entre comillas, que se quedaron ¿no? después de la guerra del 48, uh -huh. la guerra de la independencia. La y, de y después la población árabe fue creciendo, creció también su nivel socioeconómico y académico. Y entonces, poco a poco, fue creciendo una nueva generación de árabes. Que ya nacieron como israelíes, que no habían lanzado la guerra contra los judíos como lo había hecho la generación anterior, que se tuvo que portar muy bien, ¿no? La, la reacción había sido de claro. bajar el perfil, tratar de demostrar que son buenos ciudadanos, ¿no es cierto? Ya los hijos de ellos no tienen que hacer esa misma eh, demostración y por lo tanto no tienen por qué seguir pagando el precio de aquella guerra. Si eran ciudadanos de un Estado de Derecho, entonces estas confiscaciones arbitrarias no tenían por qué ser toleradas.
0: Marcelo, ¿cuál es la segunda conmemoración de esta semana?
1: Esta semana anteayer... 29 de marzo se cumplieron 20 años del operativo Muro de Defensa, Jomat Maguen, el primer operativo de Chal en los territorios para intentar erradicar el terrorismo rampante que contaba con el amparo de la autoridad palestina en el marco de la Segunda Intifada o también llamada Intifada del AXA. Fue de hecho el único operativo militar en Judea y Samaria, en Cisjordania, hasta el día de hoy. Los atentados eran muchos y eran duros. Recordemos que estamos hablando de la era del terrorismo suicida. Casi uh -huh. todos los días un autobús era volado en pedazos por un palestino equipado con una bomba en su barriga, dejando un tendal de muertos.
0: Días muy difíciles, inolvidables. Uh -huh. Pero en 2002, eh, el atentado que se puede decir que rebasó la copa fue el del Hotel Park. Tremendo.
1: Efectivamente. Muchos eh, se acuerdan hasta el día de hoy como el gran uh -huh. atentado y dónde estaba cada uno, porque aparte era eh, la noche de Pesaj, en el, eh, el Ceder de Pesaj, el 27 de marzo, también esta semana. Que contó con más de 250 participantes. En el atentado murieron 30 israelíes. Más de 160 resultaron heridos y se considera el atentado suicida más grave de la historia de Israel. Quedó, mucho, quedó para la historia como el atentado que disparó el operativo Muro de Defensa. En el operativo, Zal logró acabar con buena parte de la infraestructura terrorista, tanto de la autoridad palestina como del Hamas. Entre muchos episodios, el presidente de la autoridad palestina, Yasser Arafat, fue obligado a permanecer encerrado en la mucata, en su despacho en Ramallah, y allí se descubrieron documentos que probaban que Arafat sí amparaba y financiaba el terrorismo de grupos como Hamas, Tanzim, las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, estas últimas alineadas con su partido,
0: el Fatah. Uh -huh. que volvimos a ver esta semana. Así es. Se trató de un operativo sin precedentes en la historia. ¿Qué envergadura tuvo, Marcelo?
1: Sí, el operativo eh, fue el más grande desde la Primera Guerra del Líbano en el 82%, se reclutaron varias divisiones del ejército y nada menos que 20.000 soldados de la reserva. En el operativo, Tzal tomó control de todas las ciudades y aldeas palestinas, salvo en la zona de Hebrón y en Gaza. Recordemos que ya existía la división en territorios A, B y C en Cisjordania. Los A y B estaban controlados por la autoridad palestina y el operativo borró esas tres denominaciones de un plumazo.
0: Más allá de esto, ¿cuál fue el resultado, el costo de este operativo?
1: Chal tuvo que lamentar la muerte de 30 soldados, 127 heridos. Fue un alto precio, pero bajo en comparación con los muertos civiles en la ola de terrorismo eh, suicida palestino. Del lado palestino, 244 muertos y unos 1.400 heridos. En cuanto a los logros, el operativo fue exitoso militar y políticamente. Se destruyó una infraestructura, la infraestructura terrorista palestina, y ello bajó considerablemente el ambiente de terror en la calle israelí. También se probó que Arafat estaba involucrado hasta el cuello con el terrorismo, que lo estimulaba, lo financiaba, e incluso que Arabia Saudita financiaba a las familias de los terroristas suicidas. Estados Unidos dejó de considerar a Arafat como un socio para la paz y lo boicoteó totalmente. El aislamiento político internacional de Arafat duró hasta su muerte en 2004. Y por eso hay algunos hoy en día en Israel, Roxana, que están hablando de que frente uh -huh, a la de ola de nuevo. terrorismo, otra vez Israel debería tomar una iniciativa como, como aquella del aquella. operativo
0: Hommat y Magen. por eso
1: lo traemos aquí a esta semana en la historia de Israel.